0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 102. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute nehme ich euch direkt mit nach Langeoog und stelle euch Sven Klette vor. Ein Mann, in dessen Leben sich fast alles um Fische und um die Nordsee dreht. Sven ist Vormann auf dem lange oberseenotrettungsboot seenotrettungsboot Sekretarius und ist da leidenschaftlich unterwegs und geht bis an die Grenzen. Davon erzählt er selber gleich sehr ausführlich. Diese Arbeit als Vormann macht er ehrenamtlich. Hauptberuflich dreht sich alles um Fisch. Er hat die Fischkombüse, das ist ein Fischrestaurant, und einen Fischladen, in dem es Fischbrötchen und alles Mögliche zum Mitnehmen gibt. Und sorgt so dafür, dass die Gäste mit allen Sinnen ihren Urlaub am Meer genießen können. Moin Sven, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin Bärbel, gestern am Hafen, beruflich.
0: Als Seenotretter, als Vormann, tatsächlich warst du im Einsatz?
1: Nee, wir hatten keinen Einsatz, wir hatten Dienstbesprechung. Wir haben einmal im Monat, ist so ein Mannschaftsabend, das ist, ja, da können wir alles besprechen, was unsere Station betrifft, das Boot betrifft. Und gestern war ein Thema der Tag der Seenotretter, ist ja Sonntag, 31. Juli. Und ja, unser Programm sieht vor, dass wir, die Norderneyer, kommen mit ihrem Kreuzer. Und es ist so nicht nur ein Tag der Seenotretter, sondern auch ein Tag der Retter, weil die Feuerwehr wird da sein und der Rettungswagen, der hier auf Langhoch den Rettungsdienst macht, die sind da und mit denen machen wir gemeinsam Übungen.
0: Ja, das kann man sich ja schon mal merken, das Datum 31. Juli. Wie oft bist du eigentlich als Vormann im Einsatz? Wie oft wird die Sekretarius, so heißt ja euer Rettungsschiff, gerufen?
1: Ja, wir fahren oder ich sag mal so, wir legen im Jahr ungefähr 160 Mal ab.
0: 160 Mal, das ist ja fast jeden zweiten, jeden dritten Tag.
1: Also es gibt Tage, da sind wir drei, vier Mal unterwegs. Es gibt auch ruhige Tage. Aber da sind dann auch so Fahrten, auch eine Bunkerfahrt mit drin, wenn wir Brennstoff im Benzasil zuladen. Oder Kontrollfahrten sind da auch mit drin, weil es ist ja so, unser Revier umfasst auch die Nachbarinseln, Baltrum und Spieker auch. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und ersetzen, wenn einer, das, wenn das Boot mal nicht da ist. Also wir müssen diese Reviere kennen. Also suchen wir uns bei idealen Bedingungen Wege und können das mit unserer elektronischen Navigation quasi mit aufschreiben. Plotten nennt sich das. Mhm. Das sind Tracks. Und dann die können wir bei Nacht und Nebel und schlechtestem Wetter, können wir die dann abfahren, wenn wir irgendwo hin müssen. Da wissen wir, dass wir da tiefes Wasser haben und keine Untiefen. Das ist eben eine Geschichte von den Kontrollfaden, die wir machen.
0: Wann könnt ihr noch fahren? Ihr habt ja ein relativ kleines Schiff, das heißt ein Schiff mit geringem Tiefgang, sagen wir es mal so.
1: Also wir brauchen einen Meter Wasser. Also ich sag mal, bei 90 Zentimeter schaffen die 380 PS auch noch das Boot darüber zu schieben. Aber ein Meter ist schon besser.
0: Okay, das heißt, wie lange nach Hochwasser könnt ihr fahren oder wie lange vor Niedrigwasser?
1: Ähm, bei Niedrigwasser kommen wir aus unserem Hafen raus, kommen nach Bensersiel rein, kommen in die Freie See, können ein ganzes Stück in die Watten reinfahren, kommen nicht nach Baltrum zum Beispiel. Mhm. Das ist dann nicht möglich. Und solche Häfen wie äh, Akumasil und Nesmasil und so, die Neuerlingersil, die sind bei Niedrigwasser auch nicht zu erreichen.
0: Wenn dann wirklich was passiert, dann muss der Hubschrauber kommen? oder?
1: Wenn in den Flachwasserbereichen was ist, dann äh, also wo wir keinen Meter Wasser haben, kommen wir nicht hin. Und das ist eben im Sommer auch viel am Strand bei uns. In den Prielen gibt es solche Schlickfelder. Und da stehen auch Schilder, dass man da nicht durchgehen soll. Aber manche Gäste meinen, die Schilder gelten für sie nicht. Und dann stecken sie bis zum Arsch im Schlick. Und dann ist das Geschreie groß. Und dann kommt die Feuerwehr. Die hat sich jetzt für diese Aktion mittlerweile in Hoovercraft angeschafft. Das ist auch das einzige Ding, was da hinkommt. und kann dann diese schwarzen Figuren aus dem Schlick ziehen.
0: Das passiert regelmäßig, ne? Das ich, ja. auf, auf Facebook oder Instagram postet ihr das ja. immer. Das passiert immer wieder seit Jahr und Tag, ne?
1: Das ist, äh, naja, da steht ein Schild, aber man soll da nicht lang. Sie tun's. War auch eine Familie auf der Sandbank, kam da nicht mehr runter. Kam der ADAC-Hubschrauber und dieser, der Christopher, der kann ja auch keine fünf Leute auf einmal mitnehmen. Hat die so peu à peu alle an den Strand gesetzt, immer aufgenommen rüber. Ja, der Typ seine ADAC-Karte gezogen und meinte, das wäre nun damit geregelt.
0: <lacht> ja, es ist bestimmt Clubmitglied ja. oder so. Ja. Gibt's ja noch nicht. Ja. Mhm. Nun hast du ja eigentlich ein Fischrestaurant und äh, eine Fischkombüse auf Langeoog. Was heißt das denn für dich, wenn es einen Notfall gibt? Musst du alles stehen und liegen lassen und auf schnellstem Weg an den Hafen? Oder habt ihr Bereitschaften? Wie, wie ist das geregelt bei euch?
1: Also ich habe eine Mannschaft und Bootsführer und das Boot kann nicht ohne einen Bootsführer auslaufen. Dazu haben wir auch noch eben Mannschaftsmitglieder, Rettungsmänner und Frauen. Und wir können uns eintragen bei Time Tree, wann wir Zeit haben, quasi dienstbereit, Bereitschaft und da gucke ich dann drauf, wen kann ich anrufen und bei dem Bootsführer dann übernimmt mal der und der das Boot. Ich habe das nicht immer. Mhm. Das wissen die anderen auch, aber es gibt Einsätze, wo dann ja, wo das A-Team ausrückt. Also wenn es richtig schwierig ist, dann macht es keinen Sinn, ganz neue Leute mitzunehmen.
0: Da müssen die erfahrenen ran. Ne? Die
1: können wir dann zusätzlich mitnehmen, aber äh, da brauchst du dann schon drei Leute, die sich damit auskennen. Und Solche Einsätze sind ja da.
0: Was sind das für Einsätze?
1: Da ist das Wetter oftmals nicht gerade besonders toll. Wir hatten letztes Jahr einen Einsatz. Da war eine ganz vage Meldung, dass jemand am Langeooger Strand per Handy angerufen wurde. Und ein Segelboot zwischen Langehoch und Baltrum wohl in Seenot geraten sei. Und dann hat das MRCC uns angerufen, das ist unsere Leitstelle in Bremen, und hat gesagt, Vater, mal im Raus und guck mal, was da los ist. Da, wir, wir werden da nicht schlau raus. Ähm, da war in dem Telefonat wohl irgendwo äh, Kentern und sowas mit drin. Dann sind wir rausgefahren in dem Bereich und die Ortsangabe, die war ja nun auch nicht sehr präzise zwischen Langehoch und Baltrum, das ist ja ein ziemlicher Bereich. Und da merken wir schon, dass das Wetter nicht so gut ist und um vernünftig ausschau zu halten, mussten wir schon aufstoppen, weil wir sonst zu viel Wasser übers Boot gekriegt haben und dann haben wir uns langsam rausgetastet, dann kam wieder eine Meldung dazu. Dann war auch der erste Hubschrauber da, dann wurde dazu gemeldet und ja, wir konnten nicht viel sagen. Wir sehen nichts, hier ist nichts. Und dann hat diese Frau sich nochmal gemeldet und dann langsam schielte sich raus dass wohl so ein ca. acht Meter Segelboot von Just Comment auf dem Weg nach Langeuch wohl draußen in der Brandungszone auf dem Riff wohl gekentert ist. Und wir konnten nichts sehen. Und dann ging die Sucherei los und dann ist man am Überlegen, wo könnten sie sein? Wie ist das Wasser? Wir haben ablaufend Wasser, wir haben den Wind und Dings. Und irgendwann hatten wir schon drei Hubschrauber am Himmel, die aber auch nichts sehen konnten. Es ist sogar die Mar wieder aus Helgoland zu uns gekommen und die Norderneier mit der Eugen sind gekommen, haben Olchas aus Baltrum ist gekommen, Heinz die Steffens aus siede und das bei zwei Meter Welle draußen.
0: Richtig großes Suchaufgebot und ihr wusstet, da sind jetzt drei Menschen in Seenot und
1: ja, das kam so langsam durch, dass es um um drei Menschen ging bei der ganzen Geschichte. Es waren aber keine Wrackteile, es war nichts zu finden, es war quasi hoffnungslos und dann kamen solche Meldungen dann zwischendurch rein. Ja, wir haben was gesehen am Ostende vom Baltrum. Dann sind wir diese anderthalb Meilen da wieder reingefahren, da drüber und dann wurde draußen was gesehen, dann sind wir übers Riff wieder rausgefahren und haben da gesucht. Dann wurde östlich was gesehen, kam uns schon komisch vor, aber wenn die Meldung kommt, dass da irgendwas ist.
0: Ja gucken, ne?
1: Dann sind wir nach Osten gefahren, da kam uns Heinzi mit der Neulinger Siedel schon entgegen. Und dann hatte der Hubschrauber was gefunden, der Seeking. Christopher, also der gelbe ADAC-Hubschrauber, war vorher da. Und noch ein anderer, die mussten aber bei einbrechender Dunkelheit aufgeben. Nur der Seaking ist hat weitergesucht. Ja, und dann hat er uns reingeordert in ein Seegebiet, was er von oben nicht sehen konnte, da konnten wir nicht fahren. Da gab es zwar große Wellen, aber unter den Wellen war nichts mehr. Mhm. Und der Hubschrauber hat dann tatsächlich in dem Seeger zwischen Baltrum und Norderney die zwei gefunden. Die sind bis dahin getrieben und er hat die gefunden. Ja, aus der Luft hatte er die besseren Karten, sag ich mm. mal.
0: Der dritte Mann hat das Unglück nicht überlebt.
1: Und man ist dann zwei, zweieinhalb Stunden da draußen und bei dem Wetter. Und das ist auch eine anstrengende Geschichte, weil ja enorme Gehkräfte auf deinen Körper wirken. Du musst diese Wellen, kannst du kannst ja nur nicht aussuchen, wie du die anfährst, wenn die Wellen von West nach Ost laufen. Oder da kamen sie aus Norden, dann geht das Ding schon hin und her. ne?
0: Und das musst du alles musst du mit deinem deinen eigenen Körper äh, dagegen ja. halten. Ne? Ja. ja, du musst dich ja, fest, hast, das, ne? du, ja.
1: ja, das ist anstrengend. Also das ist bei so Einsätzen überhaupt, wenn du das zwei Stunden oder drei Stunden, da hast du schon was getan. ne?
0: das ist das rein körperliche ja. und dann kommt auch das geistige dazu, dass du die ganze Zeit am gucken bist und am suchen ja. bist und
1: ja, das sind diese, die Sachen, die dich auch im Nachhinein belastet. Also, wir haben ja manchmal Einsätze, die, ja, die gehen an eine Substanz. Mhm. Und dann machen wir nachher auch eine Besprechung. Und dann wird dieser ganze Einsatz, den lassen wir dann Revue passieren und überlegen uns, wie haben wir das gemacht? Hätten wir was besser machen können?
0: Aber das ist auch schwer für euch als Retter dann, oder? Das dann, auch wenn ihr das nach dem besprecht, damit, das trägst du doch noch mit dir rum? Oder schaffst du das, weil du schon Jahre bei den Seenotrettern bist, da so eine professionelle Distanz zu kriegen?
1: Ich glaube, das, das baut man auch auf. Und mhm. was enorm hilft, ist zumindest, wenn du hinterher sagen kannst, wir haben alles getan, man hätte es nicht besser machen können. Mhm. Wir haben beim Krankentransport im Winter bei schlechtesten Bedingungen um das Leben einer Patientin gekämpft. Wir haben im, äh, haben reanimiert unten im Hafen und dann irgendwann haben wir uns entschieden, wir fahren jetzt rüber. Und ja, als wir Bensasil erreicht hatten, war die Frau verstorben. Also wir haben alles getan. Und auch unter schlechtesten Bedingungen. Der Hubschrauber konnte nicht fliegen, weil mhm. das Wetter zu schlecht war. Mhm. Die hatte eigentlich keine Chance. Wir haben es halt versucht. Ja. Aber äh, das knackt doch. Ne? Also... Du denkst auch, verdammt nochmal, das hätte man da irgendwie hinkriegen müssen. Aber es gibt diese Situation, das kriegt man nicht hin. Es mhm. geht einfach nicht.
0: Hut ab vor diesem Einsatz. Und das macht ihr ehrenamtlich? Oder wie, wie ist das auf der Insel?
1: Ja, mhm. also die ganze Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unterteilt sich in zwei Bereiche. Das sind einmal die Hauptamtlichen, die beruflich das auf den Kreuzern, auf den großen Schiffen machen. Mhm. Und zwischen den Kreuzern sind die SRBs, die Seenotrettungsboote, so eins wie wir haben, und die sind mit Freiwilligen besetzt.
0: Hm.
1: Und damit decken wir vom Borkum bis Greifswalder da oben
0: alles ab. Was für ein Einsatz, Sven. Und dann gehst du wieder zurück und stehst in deinem Restaurant oder verkaufst Fischbrötchen oder räucherst Fisch.
1: Ja, dann geht's da weiter.
0: Das ist für die Gäste da und unterhältst sie und erzählst nicht von dem, was du gerade erlebt hast.
1: Nee. Ach, das ist, weißt du, Bärbel, das, äh, wir machen das gerne. Ich weiß gar nicht, seit wann ich das mache. Ich bin wurde neulich mal gefragt, äh, seit wann bist du bei den Seenotrettern? Ich sag damals, da gab es nicht irgendwie einen Zettel unterschreiben, jetzt bist du dabei. Ich erinnere mich mit der Lange hoch, mit dem Schiff, was heute bei uns da im Kurfürl liegt, da war ich auch am Hafen, wir waren ja viel als Jungs am Hafen und die mussten los, da war ein Segler, war nichts Dramatisches, aber ein Segler war festgekommen und war manövrierunfähig und dann hatten sie mich gleich Shanghai. Dann kommt man mit. Ne? Ein Mann können wir mehr. Ja. Da war ich, ähm, weiß ich nicht, 16 oder irgend sowas um den Dreh rum. Ne? Und somit fing das an.
0: Wie viel Freiwillige seid ihr jetzt auf Langeoog?
1: Wir sind ungefähr zwölf Aktive. Und damit kriegen wir das eigentlich auch hin. Mit dem Boot, was wir haben, das ist diese 10 Meter -10 Klasse, sind wir besten zufrieden. Das hat uns noch nie im Stich gelassen. Wir haben bis jetzt alle Einsätze damit fahren können. Also mussten noch nichts abbrechen, weil das Boot zu klein ist oder irgendwas nicht konnte.
0: Es ist im Gegenteil im Wattenmeer wahrscheinlich gut, ne, mit so einem kleinen Boot unterwegs zu sein, oder? Weil das Wasser einfach immer wieder zurückgeht.
1: Ja, diese Grenzbereiche, da ist das schon ideal. Und wenn man damit umgehen kann, und wir haben dieses Boot, als wir es gekriegt haben, da haben wir es auch bei schlechtem Wetter gequält. Das ist ganz wichtig, weil wenn du nachts in schlechtem Wetter bist und hast Bedenken, ob das Boot das kann, das ist nicht gut. Du musst diesem Ding vertrauen. Mhm. Du musst also sagen, das kann er, das Ding kriegen wir nicht kaputt. Und selbst wenn er sich überschlägt und wir haben genug Wasser da unten drunter, passiert auch nichts.
0: Ja, und Angst darfst du nicht haben, oder?
1: Nee, du musst Respekt haben vor der ganzen Geschichte. Die Nordsee ist unberechenbar und das hat man auch gesehen, hat die größten Kreuzer über den Kopf gehauen. Das ist so, aber wir stehen da nicht und gucken uns die Wellen an und sagen, wir fahren lieber nach Hause oder sowas. Das hat das Ding bis jetzt immer ausgehalten und da, da haben wir kein Problem mit.
0: Respekt Sven. Mann, was sind wir hier heute eingestiegen in diesem Podcast. Ich frage dich, wann warst du zuletzt am Meer und dann gehen wir direkt, ja volle Lotte, zu den Seenotrettern. Ich wollte mit dir über Räucherfisch und Fischbrötchen sprechen und dann auch noch auf die Seenotretter zu sprechen kommen, aber... Ja, Wahnsinn. Ähm, du bist ja im Alter von zwei Monaten auf die Insel gekommen. Bist du denn Insulaner oder Lange Oger? Das ist ja eine ganz diffizile ähm, Trennung, nicht? Also ich sehe das
1: nicht so. <lacht> wir, wir haben ein paar alte Familien auf der Insel, die schon seit mehreren Generationen hier sind. Das sind natürlich diese Urinsulaner. Und ähm, wer ein Jahr auf der Insel ist, kriegt eine lange card damit hat er die Berechtigung, etwas günstiger das Fährschiff zu benutzen. Aber man wird Langeoga, wenn man gewisse Sachen hier mitmacht, wenn man mhm. sich in die Gemeinschaft einfügt und was weiß ich, im Shantikor oder hiermit ist und damit, so man, man geht in eine Feuerwehr oder taucht bei uns Seenotrettern auf. Äh, wenn man sich dieser Gemeinschaft preisgibt, dann ist man Langeoga.
0: Das macht ihr Insulaner ja schon sehr. Das macht ihr ja schon sehr, dass ihr sehr für die Gemeinschaft lebt. Ne? Jedenfalls die, die ich kenne auf den Inseln. Also das gehört einfach dazu, dass man in dem einen oder anderen Verein ist und für die Gemeinschaft was macht oder auch für die Gäste sich engagiert.
1: Ja, das ist, weil diese auf den Inseln, die, die Einwohner, das sind ja immer kleine Gruppen gewesen. Man sieht es extrem bei unseren Nachbarn, bei den Baltroman. Das sind ja noch viel weniger. Und da ist man in allen Vereinen mit drin. Und diese Gemeinschaft sorgt dafür, dass diese diese Sippe, diese Gruppe von Menschen überlebensfähig ist. Man muss sich helfen. Hier mm. ne? können wir nicht eben schnell zum Baumarkt fahren, da musst du wissen, der hat eine Flex, der hat dies, der hat das. Da kannst du das leihen. Und wenn der Hilfe braucht, dann ist man da. Und Probleme, Inselprobleme, die löst man manchmal ganz unkompliziert, einfach direkt.
0: Eine Hand wäscht die andere, so ist das bei uns. ja. Ne? ja. Wie kam es denn eigentlich, dass du ein Fischrestaurant eröffnet hast und die Fischkombüse? Hast du irgendwie Fischerwurzeln? Wie kam es dazu?
1: Ja, ich bin hier Sternzeichen Fisch.
0: Ne? <lacht> okay, super.
1: <lacht> <lacht> nee, nein, ich habe Tischler gelernt und ein Freund von mir hatte Werkzeugmacher gelernt. Wir haben viel gemacht und Tischler, der hat im Winter zu tun. Im Sommer war ich dann Rettungsschwimmer am Strand und irgendwie war das nicht befriedigend. Und da haben wir festgestellt, auf Langenhoch kann man keine Fische kaufen.
0: Weil es gar keine dann Fischer dann, gibt, ne?
1: Nee, es gibt auf den Inseln keine Fischer. Mhm. Die sind immer an Land gewesen. Man
0: denkt es immer, man fährt auf die Insel, ja. um Fisch zu essen, aber dabei sind die Fischer alle in den Seelhäfen, ne?
1: Ja, und die Gäste, die sind davon ausgegangen und man, man konnte hier keinen kein Fisch von der Küste kaufen. Und dann hatten wir uns, da waren wir eine Runde Segeln und hatten, ich glaube, zwei Flaschen Gin dabei. Gute und Voraussetzung uns, für neue ja, Ideen. damit man naja. mal Ruhe nachdenken kann. Und dann haben wir, und da kamen die Fischer gerade rein und da haben wir uns überlegt, ich weiß was, wir holen uns von denen Fische und verkaufen die an die Gäste. Mhm. Ja, das war der Grundgedanke. Und so ging das auch los. Dann haben wir einen Bekannten in Akumasil besucht und den gefragt, ja, sagt er, habt ihr denn ein Boot? Ja, Segelboot. Ja, da müsst ihr mit dem Segelboot zwischen Langhoch und Baldrum, wenn wir reinkommen, und dann geben wir euch draußen Fisch. Wir kommen nicht in den Hafen zu euch, da lohnt sich nicht. Also sind wir mit dem Segelboot morgens um drei oder was denn los und haben Fisch übernommen und haben an der Stelle, wo wir heute das Geschäft haben, so einen alten Bauhof angefangen, ähm, einen Laden da reinzubauen. Und dann kamen die Gäste eben schon an, die, habt ihr habt ja nicht schon Fisch. Ähm, ja, da mussten unsere Bauarbeiten unterbrechen. Also die Wände waren gefließt, der Boden war noch nicht da. Und kistenweise Fisch geholt und dann Gäste verkauft. So ging das los. Und äh, ja, dann hatten wir auch zu Hilfe noch einen Steuerberater, einen freundlichen. Der war mit uns gar nicht einverstanden. Weil kaufmännisch waren wir nicht so die Granaten. Wir hatten zum Beispiel von den Fischern Seezungen gekauft für zwei Mark. Dann haben wir gedacht, ach, wenn wir die für drei Mark verkaufen, das ist ja okay.
0: Die Marge ist zu gering, das weiß sogar ich. Ja,
1: aber was du nicht weißt, wir haben für einen Pfund Seezunge zwei Mark bezahlt und haben die für Kilo drei Mark verkauft.
0: Ach, du meine Güte.
1: Das war, da sind wir dann hintergekommen und ja, also da, als wir den ersten Sommer überlebt hatten, hatten wir etwas abgenommen, weil wir nicht viel zu essen und zu schlafen hatten. Und der Steuerberater guckte uns an und sagte, noch ein Sommer überlebt dir so nicht. <lacht> Aber hartnäckig, wie man ist, haben wir weitergemacht und gelernt. Und ja, jetzt mache ich das, glaube ich, 38 Jahre. Und läuft.
0: Es läuft wie, wie geschnitten Brot, oder? Also.
1: Ja, es kam immer was dazu. Das war eigentlich immer so Reaktion. Und Gäste haben nach was gefragt. Wir hatten am Anfang zum Beispiel nur vom Kutter. Scholle, Seezungen, Steinboot, Knurrhahn, aller Zeug, was hier ist. Mhm. Und dann hier ja, haben sie keinen Rotbarsch. Ich sag, Rotbarsch gibt's ja denn Nordsee nicht. Island. Und stur, wie wir waren, nö, ne, kriegen die nicht. Und das wurde der Meer, und dann haben wir damit auch angefangen, dann kam Seelachs dazu.
0: Und dann ja. musst du irgendwann auch angefangen zu räuchern, ne?
1: Ja, das war auch schon sehr früh, weil wir hatten keine vernünftige Kühlung und sowas. Und wenn wir dann flundern, also, wir sagen Hochbrot dazu, überhaken oder Knurhähne, dann haben wir von einem Bauern aus irgendwo hier hinter Deich so einen alten Räucherofen gekauft, mit einem Segelboot oben drauf quer nach Langehoch geschippert, <lacht> mit der Handkarre zum Laden hin und angefangen zu räuchern. So ging das los.
0: Und jetzt verkaufst du leckersten Räucherfisch in Nordseeluft geräuchert.
1: Der Langehooger Heilboot. Ja, das ist äh, daraus entstanden. Wir haben dann noch einen zweiten Ofen dazu gebaut. Und das sind eben original Altona öfen das heißt, es wird geräuchert nur mit Holz. Nicht mit Gas, nicht mit Elektrik und irgendwelchen Tricks und sowas. Also das ist ein Räucherverfahren. Ich denke mal, diese Öfen sind in Altona, Hamburg mal erfunden worden. Und das diente damals der Konservierung. Dass das lecker schmeckt, das ist ein anderes Ding. Aber die wollten einfach nur, dass der Fisch nicht am nächsten Tag stinkt. Dann haben sie den geräuchert und dann ist er ja ein paar Tage haltbar. Und das ist heute noch mit diesen Fischen. Die sind wirklich haltbar durch das Räuchern.
0: Ja, und lecker sind sie ja auch, ne? Was was geht am besten? Gehen Fischbrötchen am besten? Also so im Laden vorne? oder?
1: Also es gibt den Gast gerade gegen Mittag, wenn der kleine Hunger kommt, dann werden Fischbrötchen gekauft. Hm. Und da gibt es auch Leute, die kommen dann an, brauchen zehn, zwölf Fischbrötchen, Tüte zum Strand. Da warten sie schon hungrig.
0: Oh, da müssen sie mit dem Möwen aufpassen. Ja,
1: oder sie stehen vorm Laden und essen die Fischbrötchen. Das geht also sehr viel. Mhm. Und die werden on demand gemacht. Also wir füttern immer nur nach vorne nach. Da liegen keine Brötchen zwei Stunden und werden Gummidinger.
0: Sven, ich war gerade gestern mit dem Fischbrötchentester unterwegs. Der würde das <lacht> lieben, was du sagst. Er sagt auch, Fischbrötchen immer nur kaufen, wenn sie frisch gemacht werden. Ja. Oder da muss so eine lange Schlange sein, dass sie ein bisschen auf Vorrat haben. Aber äh, auf jeden Fall müssen die frisch gemacht werden. On demand, genau.
1: Ich hatte heute eine Kundin. Ja, da freue ich mich schon morgen drauf. Ich sag wie? Die wollte so ein Bremer Brötchen mit Fischfrikadelle. Mhm. Ja, das lege ich im Kühlschrank, das esse ich morgen kalt. Ich mhm. sag, das Gummiding, ne? das ist, wir kommen ja manchmal, machen gar nicht nach, dann sind die Brötchen noch heiß und der Backfisch ist heiß, dass wir denen schon sagen müssen, beiß da nicht rein, das Ding ist tierisch heiß von Aber legen die das Ding in den Kühlschrank? Nee, das war...
0: Nee. Und jetzt bietest du aber auch Kutterfahrten an. Das machst du aber nicht selbst, sondern da hast du jetzt einen Fischer, der bei dir anlegt oder im Hafen anlegt. Ne?
1: Ja, das, das haben wir auch schon vor über 30 Jahren angefangen, weil einer der Fischer aus Akomasil, Gerd Rosenboom, der hatte sich darauf spezialisiert. Und damals gab es schon Kutter, die hatten eine Zulassung für 50 Passagiere. Das ist nicht normal. Die normalen Kutter haben nur eine zwölfer Zulassung für zwölf Leute. Und dann hat der Kindergruppen gefahren und alles Mögliche. Und dann haben wir für den die Fahrkarten verkauft. Und dann hat er irgendwann aufgehört und sein Schwiegersohn hat noch eine Weile weitergemacht. Dann wollte der auch nicht mehr. Und dann habe ich mit Heinzi gesprochen.
0: Heinzi Steffens, ne? Aus Heinzi Steffens. Steffens,
1: ja. ja. Und erstmal war er nicht begeistert, aber er hatte auch eine 50er-Zulassung für den Kutter. Ja, nun macht er das, einen Tag in der Woche, Ja. kommen wir mit hin, fährt den ganzen Tag. und
0: Die Gäste das lieben das es ist bestimmt, ne, den ja. Urlaub zu machen und die Möglichkeit zu haben, mit dem Kutter zu fahren. Es gibt Gäste, die machen das
1: jedes Jahr, das gehört zu dem langen Urlaub dazu, eben mit dem Kutter wiederfahren.
0: Schöne Tradition.
1: Ja, es wird ja auch viel vermittelt von hier. Also mhm. es wird gefangen, der Fang wird erklärt, was da alles rumkrepelt. die kleinen Fische, die graben, und das ist ja, man sagt ja, das war das die Kinderstube. Da sind ja auch kleine Schollen, kleine Seezungen und sowas drin. Kommt hinterher gleich wieder ins Meer. Und die Krabben werden gekocht. Dann wird ihnen gezeigt, wie man Krabben pult. Und wir fahren zu den Seehundsbänken mit den Gästen. So dicht kommen die sonst an Seehunde nicht ran. Mhm. Und die Seehunde, die haben keine Angst, weil die wissen, dieser Gast kann nicht auf die Sandbank kommen. Der Kutter hält den nötigen Abstand. Und da droht keine Gefahr. Und da liegen die da. Und die Gäste können schöne Fotos machen. Und kriegen noch was über den Nationalpark erzählt.
0: Ja, man erlebt das Wattenmeer, das ist richtig klasse, das finde ich auch. Für uns ist das ja alltäglich,
1: wir sind als Zwerge da schon drin rumgeturnen, in einem Wattwürmer gebuddelt. Für uns ist das ja alles selbstverständlich, aber für einen Gast ist das eine faszinierende Welt. Ne? Mhm. Wenn er über das trockene Watt guckt und sechs Stunden später ist alles unter Wasser wieder.
0: Ja, und wie erholst du dich? Du segelst immer noch?
1: Nee, ich segle nicht mehr. Ich habe ein Boot, das hat 380 PS, ist 10,10 Meter 10 lang, okay. Tagesleuchtfarbe orange und weiß gestrichen.
0: Aber darauf kannst du dich nicht erholen, was du uns zu Anfang dieser Podcast-Folge erzählt hast, Sven. Da brauchst du einen anderen Ausgleich. Du.
1: Also wir leben in dieser winter sommer dings jetzt im Moment. Ich bin von morgens, Viertel nach sechs, gehe ich in den Laden und abends bin ich, ja, was wir gesagt haben, so sieben, bin ich wieder erreichbar.
0: Dann ist der Laden jetzt zu. Jetzt ist es, warte mal, wie spät haben wir es dann jetzt? Jetzt ist es acht, kurz nach acht, Mittwochabend. Du hast den Fischladen zu, aber das Restaurant ist jetzt noch rappelvoll, ne?
1: Das Restaurant ist noch voll und die haben ungefähr um 10 Uhr Feierabend da. Ja. So ist es eben. Mein Sohn ist jetzt im
0: Restaurant. Von daher hast du jetzt gar keine Zeit zu segeln, sondern jetzt in diesem, Nein. jetzt ist Saison und jetzt geht es nur darum, den Gästen eine schöne Urlaubszeit zu bereiten.
1: Ja, und das sind eigentlich sieben Tage die Woche, weil der Sonntag, da ist noch Buchhaltung, dann ein bisschen was, was zu Hause noch liegen geblieben ist. Und nachmittags bist du schon wieder im Laden für Montag vorbereitet. Und das ist eben von ja, 1. April bis 31. Oktober. Und dann kommt dieses andere Leben eben. Alles, was auf dem Zettel steht, was kaputt gegangen ist, muss aufgearbeitet werden. Dann muss man noch Urlaub machen. Dann holst du dir deine Termine für einen Zahnarzt. Und für den Kardiologen und für diesen, dass sie dich wieder im Winter zusammenschrauben und irgendwann ist Ostern, dann geht wieder los.
0: Naja, es kommen ja auch noch Weihnachten und Fasching, ne? Und im Winter sind doch jetzt auch Gäste da oder habt ihr das Restaurant ja. den ganzen Winter zu? Das ist zu. Ja, okay.
1: Also, das ist in, in diese Sache mit dem Fisch. Wir haben das mal versucht, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen jetzt bis Weihnachten auf. Reduzieren ein bisschen das Sortiment. Das ist so wenig, das geht bei Fisch nicht. Weil... Unser Prinzip ist eigentlich, den Fisch, den ich morgens in die Theke lege, den will ich eigentlich abends dann nicht mehr rausräumen. Da muss durchgegangen sein. Und da war das nicht möglich. Und Da kannst du auch nicht gegen anessen. Das macht keinen Spaß. Du wartest und dann reduzierst du das ganze Sortiment auf so ein Minimum, dass der Kunde auch sagt, das oh, ist auch nichts.
0: Dann kannst du besser schließen und dann, wenn du aufmachst, ja. hast du wieder das komplette Sortiment da.
1: Genau, dann macht man ein vernünftiges Ding, der Gast ist zufrieden mit dem, was er kriegt. Und mhm. ja, es ist eben so, da musst du, im Sommer musst du viel arbeiten und im Winter musst du normal arbeiten.
0: Und als Seenotretter bist du auch im Winter im Einsatz.
1: Ja, das ist ja rund um die Uhr. Also jetzt sagen, es ist Windstärke 12, wir melden das Boot ab, also sowas gibt es. Es ist noch nie eine Entscheidung im Hafen gefällt worden. Wir fahren raus. Und wenn da mal irgendwas ist, was nicht geht, dann geht's nicht. Aber haben wir auch noch nicht gehabt. Jedenfalls nicht mit diesem Boot.
0: Wahnsinn, Sven. Danke, dass es solche Männer wie dich gibt. Danke, dass du uns heute davon erzählt hast, von deinem Leben als Fischmann. Als Fisch. Du bist ja Fisch, genau. Und als Seenotretter. Ja, genau. Was für eine Podcast-Folge. Da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Hut ab vor der Arbeit der Seenotretter und wenn ihr an der Küste seid, unterstützt sie. Denkt daran, Seenotretter finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Und es ist gut, dass es sie gibt, denn so können wir alle unsere Zeit am Meer, auf dem Meer genießen. Und macht das mal schön, wo auch immer ihr mir zuhört. Erholt euch, genießt den Norden und dann freue ich mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.